0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, ben, bonjour, on peut peut-être commencer. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le troisième volet de cette enquête, dont le point de départ pourrait être formulé comme, euh, en forme de question euh, « Comment faire une pièce de théâtre à partir de l'histoire de Don Quichotte ?» Et vous vous souvenez qu'à cette question ont répondu euh, en 1613 euh, Fletcher et Shakespeare dans une pièce euh, perdue, et qui est sûrement la plus connue, sans doute parce qu'elle est perdue et crée un, un mystère euh, quant à euh, son contenu, aussi même son euh, attribution, qui est ce Cardenio représenté deux fois à la Cour d'Angleterre en 1613. Et puis, il y a une seconde réponse à cette question, comment faire une pièce de théâtre avec l'histoire euh, écrite par Cervantes nous l'avons rencontré dans une pièce qui, elle, existe, puisqu'elle a été publiée en 1618, la comédia de Guillem de Castro, Don Quixote Arancia. et Arantxa. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un troisième volet qui nous ramène à, à Paris, puisqu'il s'agit ici de la première adaptation théâtrale à partir du Quichotte et qui est une pièce dont le titre est « Les folies de Cardenio », c'est une pièce qui a été représentée en 1628 à l'hôtel de Bourgogne et qui est due à un, à un auteur dont on ne sait presque rien. J'ai écrit son nom au tableau, Je n'ai pas pu écrire son prénom parce qu'il est inconnu. Et cet auteur est Pichou. La pièce représentée en 1628 à l'hôtel de Bourgogne dans la troupe qui est concurrente de celle des Comédiens du, du Marais, euh, a été publié en 1629 par le libraire parisien François Targa, qui avait reçu euh, un privilège de six années pour la publication de cette œuvre, euh, dans un volume qui est d'ailleurs un volume qui ne comprend pas seulement les folies de Cardenio, mais aussi euh, six poèmes euh, de euh, pichou sous le titre « Autres œuvres poétiques du sieur Pichou. Euh, et euh, cette, euh, ce privilège de 1629 fait que le livre est imprimé avec la date de 1630. Alors, je disais que sur Pichou on ne serait presque rien. Les seules traces sont euh, des très rapides biographies par euh, les auteurs qui, au XVIIIe siècle, ont fait des recherches sur le théâtre des siècles précédents, XVIe et XVIIe siècles. La première et la plus explicite serait celle qu'on rencontre dans un livre qui apporte titre recherche sur les théâtres de France, qui est dû à un dénommé Beauchamp et qui a été euh, publié en euh, 1735. Et l'on y trouve euh, ceci, Pichou de Dijon, assassiné avant 1631. Il était d'une famille noble. Son père, qui faisait profession des armes, l'y avait destiné. Mais le goût pour les sciences et les belles lettres qu'il remarqua en lui le fit consentir à le faire étudier et à le mettre au Collège des Jésuites de Dijon. Il donna quelque temps à la philosophie de l'école, il en fut bientôt dégoûté, et se livra tout entier à l'étude des poètes latins qu'il tâchait d'imiter. Ses pièces eurent du succès, surtout l'infidèle confidente, qui fut jouée très souvent sur le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Le cardinal de Richelieu faisait grand cas de sa traduction de la « Philis de Cire. On ne sait point au juste le temps de sa naissance et de sa mort. Et après, les autres biographies du XVIIIe siècle jusqu'au savoir contemporain reproduiront plus ou moins cette trajectoire de vie. Et effectivement, il y a des indications très brèves dans des rééditions de... Les pièces de Pichou par le même libraire éditeur de Paris qui s'appelait Targa qui font allusion à un possible assassinat de ce poète et dramaturge autour de 1630-1631. Mais c'est un autre mystère-là qui ne porte pas sur la pièce puisqu'elle existe, mais sur l'auteur dont on ne sait presque rien. Ce qui est clair, c'est que euh, dans les trois années précédant sa mort, entre 1627 et 1630 ou 31, euh, Pichou a composé et publié quatre pièces qui sont tout à fait intéressantes parce qu'elles se situent dans un contexte sur lequel je reviendrai dans le séminaire de cet après-midi, c'est-à-dire le contexte de euh, la fin de la décennie 1620 et le début de la décennie 1630, où il y a euh, à la fois une euh, importance nouvelle donnée au théâtre par la protection euh, de Richelieu, par l'installation à Paris euh, des comédiens du Marais et par des recherches à la fois théorique et euh, dramatique, ou dramaturgique, sur une nouvelle définition que, euh, des genres théâtraux. Alors, Pichot, lui, de l'intérêt des quatre pièces, c'est que toutes sont fondées sur euh, le, des textes narratifs qui sont adaptés pour le théâtre. Euh, Les aventures de Rossi-Léon est une pièce qui est fondée sur un, des passages de l'Astrée, l'infidèle confidente dont Beauchamp disait que c'était la pièce qui lui avait assuré le plus grand euh, succès et fondée euh, sur une nouvelle espagnole de Cespedes y Meneces, à travers la tra traduite par euh, Lancelot, mais dont on, on peut penser que Pichot avait lu l'original euh, castillan à cause de certains détails textuels qui ne se retrouvent pas dans la traduction de Lancelot. Et la philis de cire, qui s'écrit de cette manière... Est une adaptation d'une euh, fable pastorale, favola pastorale, de Guido Baldo Bonarelli della Rovere. Ça veut dire que dans les trois cas, vous avez un texte qui sert de matrice, dans deux cas, des textes en prose, qui sont l'astré d'une part, et d'autre part, cette nouvelle de Cespedes y Meneses, et puis dans l'autre cas, un texte italien, une fable pastorale. Et les folies de Cardegno, évidemment, appuyées sur Don Quichotte. Dans leurs éditions de 1630 et 1631, Les folies de Cardenio et L'infidèle confidente sont qualifiées comme des tragicomédies et La filice de cire comme une comédie pastorale ce moment tournant des années 1630 est un moment où il y a une grande labilité, mobilité des catégories de genre, et aussi à l'intérieur des mêmes pièces, leur possibilité de mettre en œuvre différents genres, ce qu'ensuite, une forme plus stricte de classicisation du théâtre considérera comme une, 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 un accro aux, aux règles. Et comme je le rappelais, avec que le cas du Cardenio anglais perdu, mais en le mettant en rapport avec la mode du début du XVIIe siècle pour ce genre nouveau, la tragique comédie, ou tragique parce que les personnages s'approchent de la mort, mais euh, comédie dans le sens que personne ne meurt et que tout est bien qui finit bien, était une catégorie dominante. Et on voit ici que les folies de Cardenio s'insèrent dans cette même euh, euh, définition. Alors, cette pièce de pichou il en est une, une, une édition récente, publiée chez Dros par Jean-Pierre Leroy, qui a aussi publié des éditions des autres pièces de pichou par exemple, L'infidèle confidente, et la première adaptation théâtrale en France de Cervantes, de Don Quichotte. Et du coup, ça pose la même question que celle que j'avais essayé de poser pour l'Angleterre, 1613, quel était l'accès possible au Quichotte dans l'Angleterre en 1613, ou que j'avais essayé de poser pour une période encore plus proche de la date de publication du Quichotte, quel était l'accès, la connaissance déjà présente de la Historia de Cervantes dans la Castille, ou l'Espagne, puisque Guillaume de Castro est valencien, avant 1608 qui est la date extrême à laquelle on peut situer la pièce de Guillaume de Castro. Alors évidemment, ici, le spectre chronologique est un peu plus large, puisqu'il s'agit de la présence en France de Don Quichotte avant la fin des années 1620. Alors on peut d'abord rappeler que la première présence, c'est celle des traductions, qui ont plusieurs formes dès 1608, une, euh, deux textes très intéressants sont des traductions très partielles du Quichotte et se, et se présentent l'un et l'autre comme des textes qui mettent face à face le texte espagnol et le texte français. Et donc, on est à la fois devant des livres qui donnent à connaître certains passages clés de, ou considérés comme tels par leur auteur euh, du Quichotte, et en même temps, peut-être, on est dans cette littérature que j'ai évoquée pour l'Angleterre, qui est celle des grammaires, des dictionnaires ou des livres qui permettent la connaissance, l'apprentissage euh, euh, du Castillan. Le premier, en 1608, et ce n'est pas détaché de notre thème, est un ouvrage de Nicolas Baudouin qui est une traduction de « La nouvelle du curieux impertinent ». Alors le titre c'est « Le curieux impertinent, el curioso impertinente », traduit d'espagnol en français par Nicolas Baudouin, 1608. Et l'année suivante, en 1609, un texte anonyme reprend le même principe, mais pour un autre passage du euh, Quichotte, avec pour titre, alors là on commence par l'espagnol, « Homicidio de la fidelidad y la defensa de Honor, le meurtre de la fidélité et la défense de l'honneur », où est racontée la triste et pitoyable aventure du berger Philidon et les raisons de la belle et chaste Marcel, accusée de sa mort, avec un discours de Don Quichotte de l'excellence des armes sur les lettres c'est-à-dire un texte bilingue qui reprend les chapitres 12-13 du Quichotte où est racontée effectivement l'histoire des amours tragiques entre le berger Chrysostome, qui a été rebaptisé ici pour faire plus pastoral, en Philidon et Marcel. Mais c'est en même temps un texte qui est une sorte de miscellanée servant, servantin puisque à cette histoire, Chrysostome-Marcel, est ajouté un discours de Don Quichotte sur les armes et, euh, les, euh, et les lettres, et qui est un euh, discours qui est composé à partir de différents euh, chapitres euh, du euh, Quichotte. Il y a des éléments dans le chapitre 21, et bien entendu, le cœur de la plus grande partie de ce discours qui compare topos classiques. Carrière des armes, carrière des lettres, mérite euh, de, euh, des arts guerriers, mérite euh, des, euh, des lettres. Ce sont les chapitres 37 et 38 dans la première partie du Quichotte. On a donc une première connaissance très fragmentée et, comme vous le voyez, qui a euh, cette tendance qui est quand même leitmotiv de ces, euh, de ces analyses, c'est-à-dire de lire dans l'aventure, euh, dans le texte de Cervantes, non pas tellement... En premier lieu, les exploits héroïques et dérisoires du chevalier errant, mais des histoires qui sont inscrites dans l'histoire. Et El curioso impertinente n'est pas par hasard qu'effectivement c'est la première traduction partielle du Quichotte, puisqu'il s'agit là de ces trois chapitres très facilement détachables du reste de, de l'intrigue. Et ensuite, même si elle aura moins de succès par la suite, l'histoire des aventures et des amours tragiques du berger Chrysostome et de Marcel est un autre exemple de cette possibilité de lire des nouvelles à l'intérieur de l'histoire. Ces traductions partielles anticipent ensuite sur euh, euh, les traductions complètes. La première, 1614, est due à César euh, Houdin et se présente de la façon euh, suivante. L'ingénieux Don Quichotte de la Manche, composé par Michel de Cervantes, traduit fidèlement d'espagnol en français et dédié au roi par César Houdin, secrétaire interprète de sa majesté, est langue germanique italienne et espagnole, et secrétaire ordinaire de Monseigneur le prince de Condé. Ça pourrait ouvrir toute une autre enquête, je ferai peut-être dans des cours une autre, une autre année, c'est-à-dire sur le problème de la traduction, et en essayant de comprendre plusieurs problèmes. Là, comme l'indique le titre, traduit fidèlement, il y a, je crois une erreur à penser que, que, les, que la trajectoire de l'histoire des traductions conduit de la plus grande liberté euh, des involtes vis-à-vis du texte à une plus grande rigueur. Ce n'est pas du tout ce que l'on observe lorsqu'on lit des traductions anciennes. Elles peuvent être effectivement ou très loin du texte ou très proche du texte, mais pas selon un, une trame purement chronologique. Cela peut dépendre du traducteur, cela peut dépendre du, euh, du genre, et en particulier les, les traductions du Quichotte, aussi bien celle de Shelton 1612 en Angleterre que celle de Houdin 1614 en France, sont fidèles au sens qu'elles que n'interpolent que, pas des passages qui ne seraient pas dans le texte original, qu'elles n'opèrent aucune suppression et qu'elles restent avec les ressources lexicales disponibles au plus près du, du texte. Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est l'identité la, la, des traducteurs, puisqu'on le voit qu'ici, pour le cas de Houdin, il est à la fois secrétaire et interprète, secrétaire de Condé, du prince de Condé, en même temps euh, euh, interprète pour le roi, des trois langues, allemand, italien et euh, espagnol. La seconde partie du Quichotte sera traduite quatre années plus tard, en 1618, par François de Rosset, avec comme petite seconde partie de l'histoire de l'ingénieux et redoutable chevalier qui Quichotte de la Manche, composé en espagnol, traduit fidèlement en notre langue par François de Rosset, qui lui est plutôt un traducteur professionnel de littérature, avec, César, avec Oudin, il s'était partagé euh, en euh, 1615 les traductions des nouvelles exemplaires de Cervantes. Et en 1618, euh, Rosset est l'un des... Euh, un des auteurs de l'une des deux traductions des épreuves et travaux de Persilès et Siris Munda, qui est le dernier roman, et là le mot est correct, puisqu'il s'agit d'une imitation des romans hellénistiques de Cervantes. On voit donc qu'on a cette chronologie 1614-1618, intéressante à rapporter à la chronologie de l'écriture des œuvres, 1605-1615, enfin de la première édition des œuvres, 1605-1615, ou même de la chronologie anglaise, puisque la traduction de la première partie du Quichotte précède la française, 1612, Shelton, mais la traduction de la seconde partie suit la française, 1620, euh, Shelton. Je crois qu'on peut toujours, dans, au moins dans des analyses qui veulent restituer des chronologies euh, précises, euh, tenir compte de ces... Euh, de ces écarts. Ces traductions, première partie, deuxième partie, sont fréquemment rééditées, surtout la première, 1616, 1620, 1625. Et ces trois rééditions, d'ailleurs, sont intéressantes dans leur, dans leur texte, puisque elles, elles indiquent pratiquement au titre une sorte de registre de lecture du texte. Les, la, les rééditions de la première partie de 1616, 20 et 25 ont pour titre Le valeureux Don Quichotte de la Manche ou l'histoire des grands exploits d'armes, fidèles amours et aventures étranges. Œuvre non moins utile que de plaisantes et délectables lecture, On y retrouve tous les lieux communs de ces présentations publicitaires des textes, à la fois le plaisir et l'utilité, qu'on trouve très souvent dans les textes des privilèges. Et puis ces trois registres, les exploits d'armes, les fidèles amours, les aventures étranges, comme s'il y avait là presque une, une forme de, de topic pour lieu commun, exploit, amour, aventure, qui permet de, de peut-être distribuer Certains passages du Quichotte en fonction de certaines de ces rubriques. La traduction de la seconde partie, donc de 1618, a été rééditée en 1622 et en 1625, on a pour la première fois dans une même édition la première et la seconde partie. C'est donc une, une forme d'accès au au Quichotte, qui est rendu euh, massif par les rééditions des deux parties, et à partir de 1625, par leur euh, conjonction dans un même euh, livre. Il ne faut pas oublier non plus, comme en Angleterre, qu'un euh, certain nombre de lecteurs pouvaient avoir eu accès euh, au texte de Cervantes bien avant la traduction de euh, 1614, par leur connaissance de l'espagnol, qui est un fait qui est avéré à la fois par euh, euh, des, descri des descriptions qui montrent l'engouement pour l'apprentissage du Castillan et euh, pour les euh, maîtres qui euh, l'enseignent, euh, et qui est montré par exemple par une petite remarque que fait Cervantes dans le euh, Persiles Sicérismonda. C'est une histoire magnifique de euh, voyage en forme de pèlerinage depuis une Europe du Nord très euh, étrange, mythique, et mystérieux, jusqu'ensuite, un voyage de ces pèlerins et pèlerines qui traversent le Portugal, l'Espagne, la Languedoc, la Provence pour arriver à Rome. Et à un moment donné, en euh, Provence, les, trois, les deux héroïnes de cette, de cette pérégrination, Auristela et Costanza, rencontrent trois dames euh, françaises dans une hôtellerie euh, provençale. Et ces trois dames, je cite le texte de Cervantes, leur adressèrent la parole, leur demandant qui elles étaient en castillan, car elles avaient reconnu des espagnols en ces pèlerins. Or, en France, ajoute Cervantes, il n'est homme ni femme qui laisse d'apprendre la langue castillane. « Ni varon ni mujer deja de aprender la langue castellana ». C'est évidemment une très grande exagération, mais qui correspond au succès des maîtres d'espagnol et qui correspond aussi au contenu d'un certain nombre de bibliothèques privées, en particulier parmi les élites urbaines, où l'on rencontre tout à fait fréquemment des textes en euh, castillan. Donc, accès il a, au Don Quichotte par les traductions, d'abord partielles, puis des deux parties, puis ensuite euh, réunies. Accès au Don Quichotte par la connaissance de l'espagnol comme langue euh, fondamentale dans le début du XVIIe siècle. Et comme je l'avais peut-être dit une fois, une des raisons est aussi l'attraction la, pour l'espagnol qui passe pour la langue parfaite dans la mesure où ce qui s'écrit se prononce et ce qui se prononce s'écrit. Ce qui était... Euh, ce ce qu'affirmait Nebrija, le grammairien, en 1492, mais qui était la grande obsession finalement de, de, des interrogations sur les langues au XVIe et au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire cette euh, discordance dans de très nombreuses langues entre les graphies des mots avec des lettres jamais prononcées et, d'autre part, l'énonciation orale de, de la langue et les réformes de l'orthographe qui obsèdent aussi bien des auteurs anglais que des auteurs français, soit des grammairiens, soit des poètes. Par exemple, Ronsard et la, les poètes de la Pléiade sont très préoccupés de cette question de la réforme de, de l'orthographe. Et leur, leur obsession fondamentale n'est pas tellement une unification des graphies, elle est dérivée au plus près d'une relation entre l'énoncé oral et la graphie. Ce qui explique pourquoi, dans certains cas, comme la réforme de, euh, les, les propositions des propositions de, de Ronsard et de la Pléiade, euh, on veut supprimer les lettres inutiles, on veut réduire le nombre des euh, lettres de euh, l'alphabet, on veut introduire dans la langue des indices d'oralité qui permettent euh, d'ajuster la manière de dire à euh, ce qui est graphiquement inscrit. Euh, ou bien, à l'inverse, parfois, comme sujet de moquerie ou de plaisanterie, dans cette pièce dont j'ai déjà parlé, « Loves les bourlos »,« peine d'amour perdu », il y a un pédant qui s'appelle Holoferne, et qui est ridicule parce qu'il prononce l'anglais comme si c'était du latin, c'est-à-dire en prononçant toutes les lettres des, des mots, ce qui crée évidemment un effet tout à fait comique. Mais on voit très bien que l'obsession autour de la langue au XVIe siècle elle est liée à cette idée de l'adéquation perdue, entre ce qui s'énonce et ce qui s'écrit. Et l'espagnol est donnée par les brijas et les espagnols, mais aussi perçue par les étrangers comme une des langues, comme la langue dans laquelle cet écart est le plus euh, mince possible. C'est aussi une raison d'attraction pour l'espagnol, en dehors du fait d'une langue de communication diplomatique, d'une langue de la littérature peut-être la plus puissante et la plus imitée entre 1550 et 1630, mais aussi comme en termes de réflexion grammaticale, sur, comme la langue la plus adéquate à ce modèle où il n'y a pas de reste, il n'y a pas d'écart entre ce qui est écrit et ce qui se dit. Et puis, une troisième forme d'accès au Quichotte, comme en Espagne, était le fait qu'en France aussi, les personnages du Quichotte sont sortis des pages du, euh, du livre et ils sont présents sous des formes de masques ou de déguisements, soit dans des ballets de cours, dès le 3 février 1614, c'est-à-dire même avant la publication de la traduction de César Houdin, est dansé au Louvre un ballet de Don Quichotte, et en 1620, dans ce même Louvre, en présence du roi, dans un ballet qui s'appelle « Les chercheurs de midi à 14 heures », il y a la présence de Don Quichotte et dans une mascarade dont la date est un peu incertaine, qu'elle pourrait être euh, du début des années 1620, que Jean Canavaggio, dans son livre Don Quichotte, du livre au mythe, a tendance à pousser un peu plus tardivement la, que, euh, la, la date, peut-être après 1630, mais peu importe, c'est un ballet qui a pour titre l'entrée en France de Don Quichotte de la Manche, et il est intéressant parce que, d'une part, il représente Don Quichotte dans cette mascarade comme le dernier des chevaliers errants. Et vous vous souvenez que c'est un des thèmes que j'avais voulu développer lorsqu'on essaye de commenter ces euh, euh, costumes excessivement euh, aristocratiques du Don Quichotte des tournois et des, et des joutes. Et donc il s'inscrit dans la lignée, comme à la fête de Pausa au Pérou en 1607, dans une lignée, les chevaliers de la table ronde, les amadis, euh, les quatre fils aimants, donc... Euh, comme le dernier des, euh, des chevaliers de, de papier, de la littérature de chevalerie, mais aussi euh, avec euh, la, euh, le stéréotype qui s'implique dans les pays européens sur euh, l'espagnol, et on l'a vu avec le Adrian, Don Adriano Armado de Loves les Bourlost, ou avec ce personnage Lassario d'une des comédies euh, anglaises, euh, C'est-à-dire le, euh, le, le bravage sans courage, le poltron, le matamore. Et dans le cas de, de cette entrée en France de Don Quichotte de la Manche, euh, il y a un défi entre euh, Don Quichotte et un chevalier suédois. Et le, le Don Quichotte de cette entrée s'enfuit avant même tout le combat au premier coup de feu qu'il qu qu entend. Et donc on voit ici comment la mobilisation de cette figure du bravage, du matamor, du poltron, est un des éléments qui vise politiquement à saper une autorité donnée à la puissance espagnole. Et dans un cas comme celui-ci, sans doute comme une des prises de position politiques de tous ceux qui, en France, selon qu'on appelait les politiques, sont hostiles à toute forme de rapprochement ou d'alliance avec l'Espagne, ce qui avait été un enjeu dès 1614 avec les mariages espagnols, et ensuite, encore plus fortement, à partir du moment où, en 1618, commence cette guerre, dont on ne savait pas qu'elle allait durer 30 ans, mais qui, qui aussi met en jeu la rivalité entre la France et l'Espagne. Et dans la guerre des libelles, des pamphlets, la, cette figure ce stéréotype, comme je le disais, en partir du cas anglais, peut-être comme une manière de euh, apaiser la crainte que produisait euh, la puissance, la force, et en partie militaire euh, espagnole. Cette figure de l'espagnol poltron euh, et de l'espagnol euh, euh, Bravache est euh, une figure très souvent mobilisée. On la trouverait euh, ici. Le résultat de tout cela, c'est-à-dire les traductions la lecture du castillan et au moins dans un milieu étroit, celui des fêtes de cours et des mascarades aristocratiques, cette présence de Don Quichotte dans des ballets ou des entrées, fait que Pichou, comme Guillaume de Castro, comme sans doute Fletcher et Shakespeare, peut jouer sur une connaissance déjà là de l'histoire et peut donc multiplier dans ces folies de Cardenio, comme le faisait Guillaume de Castro, des allusions qui sont des incitations aux spectateurs, anciennement lecteurs, de faire venir à sa mémoire des images, des souvenirs de sa lecture. Et évidemment, euh, l'épisode des moulins à vent est là aussi euh, le plus euh, euh, immédiatement euh, convoqué, euh, l'acte 3 des folies de Cardenio, dont Quichotte se désigne comme, je cite, celui qui, malgré l'art des enchanteurs malins, dompte des rodomons transformés en moulins. Et donc, évidemment, la, 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 la référence euh, tout à fait fameuse, on a vu que c'était sans doute une des premières types des premières références faites au Quichotte dans des pièces en Angleterre dès 1608 ou 1609, euh, à ce combat contre les moulins avant. Et vous vous souvenez peut-être, je l'avais montré plus clairement dans le séminaire, que euh, l'édition de 1620 de la traduction française de la seconde partie du Quichotte est une édition très importante dans la mesure où, pour la première fois, sur la page de titre. Et représenter Don Quichotte et aussi Sancho plus ou moins comme on les peint dans leurs livres, comme disaient les textes espagnols, c'est-à-dire avec Rocinante, avec l'âne, un Don Quichotte à seize et massier, un Sancho plus rond. Donc c'est la première représentation qui essaye d'être proche des descriptions telles que Cervantes les donne, alors que les iconographies préalables ou parallèles s'en étaient totalement écartées, soit parce que, comme dans des éditions de 1605... En Lisbonne ou à Valence, on réutilisait un bois gravé qui était celui utilisé pour un roman de chevalerie. Donc ce motif très tout à fait stéréotypé du chevalier de tournoi avec l'armure, le casque, et qu'on trouve sur des pages de titre des éditions de 1605, soit, comme on l'a vu la semaine dernière, ce Don Quichotte, Emplumé et empanaché, qui était celui des figures euh, parodiques, des tournois et des joutes aristocratiques. Donc l'édition française de 1618 de la traduction de la seconde partie est la, le texte, enfin l'image fondatrice d'une représentation plus ou moins haut naturel, en tous les cas fidèlement au, fidèle au texte fidèlement textuel, de, 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 des deux personnages, et ensuite le succès sera évidemment de la reproduction ou de l'interprétation de cette première gravure. Donc Pichou connaît non seulement Don Quichotte, mais il connaît le fait, il sait que, que ses, ses spectateurs ont un pré savoir du Don Quichotte, et il en joue. Mais ce qui reste évidemment le, le point essentiel avec cette tragicomédie comédie, c'est le fait que, que, comme en 1613 en Angleterre, le héros de la pièce n'est pas Don Quichotte, mais euh, Cardenio. Et euh, l'histoire qui est contée au fil des cinq actes de la tragicomédie comédie est bien celle de Cardenio et de ceux qui euh, l'accompagnent, et marginalement celle de Don Quichotte. Don Quichotte n'apparaît dans cette pièce qu'au cinquième acte, au sein, à la cinquième scène du troisième acte, ce qui veut dire que les deux premiers actes sont entièrement consacrés à l'intrigue nouée par la trahison de Fernand, qui est le Fernando de Cervantes, le marquès de Guillaume de Castro, qui, vous vous souvenez, après avoir séduit la fille d'un paysan riche, Dorothée, s'en est éloignée, ne, désire, ne la désire plus et désire conquérir euh, Lucinda, qui est euh, l'amoureuse la, de euh, Cardenio. Et alors si euh, Guillén de Castro avait commencé sa comédia avec « Les amours de Lucinda », et de Cardenio, puisque la première scène, c'est ce moment où Cardenio reçoit dans ses bras Lucinda qui fait une chute de cheval et à partir de ce moment-là se noue un dialogue où s'avoue l'amour des deux jeunes gens avec cet obstacle que lui a mis Guillaume de Castro et qui n'était pas chez Cervantes, c'est-à-dire la déséquilibre des conditions, puisque Cardenio est fils de paysan, du moins apparemment et Lucinda, fille d'un grand noble. Pichou, lui, commence avec une autre, un autre départ, c'est-à-dire, il donne la première scène à Fernand, le Fernando de Cervantes, qui, dans un long monologue, après avoir séduit Dorothea, et on voit que là encore, la scène ne Montrer sans doute, la force, la violence de cette scène de séduction euh, qui est un des moments clés de l'histoire dans euh, le Quichotte. J'y reviendrai, les promesses de mariage et leur signification puissante, profonde, euh, faites par Fernando et finalement la jeune fille qui euh, cède euh, et se donne à lui. Cette scène n'est pas montrable et donc euh, on commence la pièce des folies de Cardenio une fois de fait dérouler cette scène, et avec un monologue de Fernand qui explique, je cite, euh, d'une certaine manière que la possession épuise la passion, « Lorsque la jouissance a suivi nos désirs, que l'amour nous exerce en ses plus doux plaisirs, qu'il rend la passion tout à fait assouvie et le contentement aussi prompt que l'envie, quel esprit peut alors conserver ses ferveurs dans la, pos dans la possession des dernières faveurs ?» Euh, on a là donc, cette, euh, ce, ce transfert de, de Fernand depuis Dorothea jusqu'à Lucinde, puisqu'il ajoute Lucinde désormais vivra dans ma pensée, c'est l'unique beauté dont mon âme est blessée. Et tout le premier acte est construit à partir des feintes c'est le mot qui est employé de Fernand pour arriver à ses fins. Euh, C'est-à-dire euh, assurer faussement Dorothée de sa fidélité, euh, promettre à Cardenio, comme chez Cervantes, de parler pour lui euh, au père de Lucinde pour euh, lui proposer le mariage, d'autant que dans ce cas, que, euh, Pichou n'a pas... Euh, abaisser la condition sociale de Cardenio, qui est le Cardenio de Cervantes, et puis en fait éloigner que Cardenio, l'envoyait auprès de son frère pour avoir la, euh, la possibilité de euh, suivre son dessin. Et Fernand à ces termes, il faut également savoir aimer et feindre et surprendre à la fin ce qu'on ne peut contraindre. Et du coup, il convainc aisément le père de Lucinde, qui est moins noble que lui, de lui donner sa fille. Et le mariage est fixé pour le lendemain, c'est la fin du premier acte, malgré la répugnance exprimée par Lucinde, mon esprit ne saurait déguiser sa contrainte, ni songer à l'amour où domine la crainte. » il y a un monologue qui conclut l'acte dans lequel Lucinde fait, décide de faire parvenir le billet à Cardenio pour le prévenir du danger, pour le prévenir que son mariage a été fixé pour le lendemain. Et elle prend une ferme résolution, comme chez Cervantes, « Avant que je consente à trahir Cardenio, un légitime effort, un trépas généreux, finira les ennuis de mon sort malheureux. » Donc, cette promesse de se donner la mort plutôt que d'épouser Fernand. Et là, le second acte, là, là, on voit que ce premier acte est tout entier fondé sur cette double tension, celle entre la passion et la possession, et celle entre la, la feinte et la fin, c'est-à-dire c'est deux, deux ressorts qui portent. Ce sont là les deux ressorts qui portent le premier acte. Le second acte s'ouvre avec la lecture de la lettre de Lucinde par Cardenio, et l'on voit ici que un trait qui va caractériser cette pièce, c'est-à-dire de très longs soliloques, de très longs monologues des personnages. Et pour la, avec un problème tout à fait précis, comment dans des pièces qui sont écrites en vers, les octosyllabes de la Comédia ou les alexandrins de la Tragicomédie, comment insérer des lectures qui sont celles de textes épistolaires, donc qui sont en prose. Guillaume de Castro, lui, il avait maintenu ce contraste, c'est-à-dire qu'il y avait un contraste entre le texte en prose de la lettre de Lucinda et les vers qui étaient ceux du, de Cardenio. Et c'est un procédé qu'il qu répète dans la Comédia lorsque est donné lecture par le père de Lucinda du billet trouvé sur son sein, vous vous souvenez, où elle déclare ne pouvoir épouser le marquis parce qu'elle est déjà l'épouse de Cardenio. Donc ici, c'était un contraste entre la forme versifiée de ce que disent les personnages et la lettre lue telle qu'elle a été écrite en prose par, les deux lettres, par Lucinda. Lui, Pichou décide d'une autre stratégie d'écriture pour inscrire une lettre à l'intérieur d'un monologue, c'est de varier les maîtres, puisque le vers de la tragicomédie, vous l'avez entendu, c'est l'Alexandrin, et du coup, les lettres, elles, sont données une, avec une, un mètre différent, c'est-à-dire des vers octosyllabes. Et les, la lettre de Lucinda est formée par quatre vers octosyllabes et deux vers alexandrins. Je dis ça parce que ça va toucher à d'autres lectures ou interprétations de cette pièce de Pichou qui joue beaucoup sur l'habileté de la versification. Ensuite, on a, comme chez Cervantes, la rencontre entre Cardenio et Lucinde, à la fenêtre, qui réaffirme la constance de son euh, amour. Une modification introduite par Pichou est que, que euh, par rapport à Cervantes, euh, Dorothée, euh, dans la tragicomédie comédie, fait retraite dans une noire forêt, un désert solitaire, non pas après le euh, mariage de, euh, de Lucinde, mais euh, euh, avant, faut-il pour redoubler ma douleur véhémente que j'assiste au bonheur de sa nouvelle amante ?» Et il y a un long monologue de Dorothée, à ce moment-là, l'acte 2, scène 3, qui déploie ce qui va être une tonalité essentielle de cette pièce, c'est-à-dire les rapports de correspondance ou de contradiction entre les sentiments et la nature. Dans ce long monologue du deuxième acte, de Dorothée, on a un commencement qui est une sorte d'harmonie entre ces plaintes et les éphires, entre ces sanglots et les doux bruits des eaux, ou la faible haleine des vents, et ensuite un peu comme dans une composition musicale, après cette harmonie bucolique qui mettait en accord les éphires, les eaux et les sentiments de plaintes, ou que de désolation de Dorothée, que succède une plus sauvage violence, et en particulier cette violence de la nature correspondant à cette violence que Dorothée veut exercer sur elle-même, se tenant pour coupable d'avoir cédé que, à que Fernand. « Il faut bien davantage exercer de supplices sur mes crédules sens, de ma faute complice, quelques entre seulement habitées de serpents, où le péril m'effraie et me tienne en suspens, quelques rochers sur qui toujours la foudre gronde, visités seulement de l'écume de l'onde, où la nature a fait le logis de l'horreur, doit servir de retraite à ma noire fureur. » C'est intéressant, parce qu'on voit comment Pichou inverse le répertoire pastoral habituel, puisqu'il mettent en avant cette, euh, ces figures d'obscurité, de fracas euh, qui correspondent à, comme une métaphore à la noire fureur de Dorothée qui veut comme unique compagnon l'effroi, le désespoir, le prodige et la nuit. On s'approche progressivement d'une des clés de lecture de cette tragicomédie comédie, c'est-à-dire, même si la catégorie doit être maniée avec prudence, une écriture baroque. Et un des traits de cette écriture baroque, c'est évidemment dans cet accord entre les sentiments et la nature, mais non pas comme au commencement de ce monologue de Dorothée par un accord qui relèverait même sur le registre de la plainte ou de la déploration d'une correspondance bucolique qui était celle de la pastorale, mais celle de la violence de la nature, l'écume de, de Londres, le grondement de la foudre, quelques hantres obscures, cette nature sauvage correspondant à cette violence que le sentiment impose aux personnages. Et on en vient à cette scène qui, après l'exposé de la fois dernière, m'apparaît de plus en plus une scène clé pour ce type de projet, c'est-à-dire la scène du mariage entre euh, Lucinda, forcée et euh, Lucinde, ici, et euh, Fernand. Dans euh, la comédia, vous vous souvenez, cette scène, en l'absence de tout personnage ecclésiastique, est menée par le père de euh, Lucinda, qui l'oblige à donner sa main à Fernando. Mais évidemment, il n'y a, c'est-à-dire au, au, euh, au marquis. Dans cette euh, pièce, il n'y a, euh, dans cette scène chez Guillaume de Castro, il n'y a euh, ni prêtre, ni parole euh, rituelle du euh, rituel euh, catholique alors que, évidemment, j'y reviendrai chez Cervantes euh, on est dans un euh, contexte tout à fait différent, puisqu'il y a à la fois la présence du curé de la paroisse et, d'autre part, les paroles du rituel de mariage telles qu'elles ont été formulées, fixées après euh, le concile de Trente. De alors, Pichou choisit une autre voie, c'est-à-dire en faisant officier dans euh, le euh, mariage un personnage qui n'est ni un prêtre catholique ni une absence d'autorité religieuse et qu'il nomme le sacrificateur. Et ce sacrificateur ouvre le rituel en rappelant d'abord le rôle civilisateur du mariage. Autrefois, ce saint nœud fit sortir hors des bois les mortels attirés des douceurs de ses lois et nos premiers parents, incivils et farouches, ne s'adoucirent point qu'en ces paisibles couches donc une vision d'une sorte de procès de civilisation à voilà, elias dans lequel le mariage est un élément clé. Et il ajoute ce sacrificateur, euh, un mot qui résonne à l'antique, que cette, euh, ce mariage doit toujours supposer le consentement. Mais il faut que l'amour avec pareils accords unisse également les esprits et les corps et que la volonté ne soit jamais contrainte au libre mouvement une action si sainte. Le saint mariage, on le voit, est ainsi à la fois détaché de toute référence au rituel chrétien, qui n'est ni fondateur ni nécessaire, et il est aussi opposé à la volonté toute-puissante des pères choisissant les époux pour leurs filles. L'interprétation de cette curieuse figure du sacrificateur et de ce discours qui, pour une part, est un discours tout à fait attendu ou ordinaire. Cette idée de la défense du libre consentement des filles est un thème que Molière a développé à satiété dans les comédies. Ce qui est plus original, c'est évidemment l'idée de ce saint nœud, mais détaché de la référence chrétienne, euh, on peut l'interpréter comme cette prudence que j'évoquais la fois dernière des dramaturges vis-à-vis la présence de personnages ecclésiastiques sur la scène. Il n'y a pas de... Euh, il y a bien le curé de la paroisse chez Don Quichotte, mais pas dans la scène du mariage. Et euh, du curé de Don Quichotte dans Guillen de Castro, mais pas la scène du mariage. Et ici, euh, non seulement le sacrificateur s'est substitué que, au euh, prêtre officiant euh, pour le mariage, mais euh, le curé qui accompagne le barbier est appelé uniquement licencié. Donc, il y a une sorte d'exclusion dans la pièce de Pichou de personnages caractérisés comme des ecclésiastiques de l'Église catholique. Euh, de, sur, euh, sur la scène. On peut peut-être aller plus loin, et ça rejoint ce que je disais pour commencer. Le, le, la pièce est publiée, donc, avec la date de 1630, avec d'autres poésies, six poèmes de euh, Pichou et l'un d'eux est consacré à la mort de Théophile de Viau, stance sur la mort de Théophile en l'an 626, Oh, vous vous souvenez peut-être que Théophile de Viau est un des poètes du libertinage euh, érudit qui avait été condamné en son absence, heureusement pour lui, à être brûlé vif pour des poèmes qui passaient pour des crimes de lèse-majesté divine à la fois euh, par euh, leur ton euh, libertin aussi bien politiquement que euh, euh, du point de vue des mœurs et euh, qui finalement a été incarcéré à Paris et, euh, et est mort dans les armées de Montmorency, sans doute, à la fois des, de la difficulté de l'incarcération et ensuite des, euh, du train des, de l'armée. Et euh, Pichou lui consacre des stances qui laissent supposer ce qui a fait lo localiser intellectuellement Pichou parmi euh, cette ses amitiés libertines, et le sacrificateur serait en quelque sorte une expression d'une théologie toute naturelle, et absolument pas chrétienne, de ce milieu des libertins que, euh, érudits. Une fois posé ce discours du sacrificateur, euh, Pichou mène avec rapidité les péripéties du mariage, le oui. De Lucinde, malgré sa promesse de suicide, qui entraîne la fuite de Cardenio, cachée derrière une tapisserie, comme chez Cervantes et comme chez Guillaume de Castro, l'évanouissement de la mariée, la découverte du billet et du poignard, la lecture du billet, en alexandrin celui-ci par Fernand, elle déclare. La Lucinde de Pichou, j'ai trouvé dans la mort le moyen de guérir, ma vie eût offensé mon devoir et ma flamme, et quittant Cardénie, il fallait bien mourir puisque l'on me voulait séparer de mon âme. Et puis finalement, la colère de Fernand et son euh, départ. Alors que Guillaume de Castro achevait, cette, euh, cette scène et du coup, qui était la seconde, la seconde jornada, le second acte de sa comédia, avec cette dispute entre le père Teodoro de Lucinda et le, le marquis, euh, l'affrontement des deux hommes, la fuite de la jeune fille. Pichou lui, le fait, euh, fidèle à son sacrificateur, avec un dialogue entre Lucinde et son père où s'oppose, comme dans d'autres pièces du temps et comme où s'oppose, comme dans des pièces à venir, à la fois la revendication du pouvoir absolu de l'autorité des pères par ceux-ci et, d'autre part, la revendication farouche de la liberté de disposer d'eux-mêmes par les filles. Et euh, il y a un ultime monologue de Lucinde seul en scène. Alors, revenir sur cette scène du mariage, je vais terminer cette première partie avec cela, me paraît extrêmement important, et peut-être plus encore que je ne l'avais indiqué dans l'analyse de Guyenne de Castro. Parce que si l'on revient au texte de départ, c'est-à-dire Don Quichotte, et cette scène du, du mariage, on voit qu'Eguien de Castro et Pichou en modifient très profondément la signification. Chez Cervantes, la scène du mariage respecte à la lettre le rituel catholique. C'est le prêtre de la paroisse qui prononce les paroles rituelles. Je cite là le Quichotte, traduction de la Pléiade de Canavaggio. « Je dirais, poursuivit Cardenio, qu'étant tous réunis dans la salle, le curé de la paroisse entra, et leur prenant à tous de la main pour faire ce qui en tel cas est requis, il vint à dire « Voulez-vous prendre, madame Lucinda, le seigneur don Fernando, ici présent pour votre légitime époux, ainsi que l'ordonne notre sainte mère l'Église ?» Les deux époux échangent un « oui » et Fernando passe un anneau au doigt de Lucinda et le texte de Cervantes donné à Cardenio continue « je l'entendis, elle, déclarer d'une voix faible et mourante, « Oui, je le veux. » Don Fernando répondit de même, et tandis qu'il lui passait l'anneau, il se trouvait réuni d'un indissoluble nœud. Dans le texte espagnol, « indissoluble nudo ligado. » Alors, il y a un problème avec « dissoluble », mais qui peut être soit une faute, typographie qui s'est répétée d'édition en édition, ou bien qui peut être, peut être que le fait que « dissoluble » indiquait en fait « indissoluble » en opposition avec « soluble ». C'est la note de l'édition de, de Francisco Rico qui euh, donne ces deux interprétations possibles. Mais néanmoins, ce qui est très clair ici, on est devant un rituel parfaitement démarqué par l'écriture de Gioservantes, euh, la présence du prêtre, la demande de euh, l'échange des paroles, les oui échangés et euh, l'anneau euh, passé au doigt de la mariée. Il y a donc bien là un euh, mariage qui est célébré en pleine conformité avec le rituel de l'Église. Et c'est là le ressort dramatique fondamental de Quichotte, parce que ce mariage, il est opéré entre deux individus qui se considèrent déjà comme marié et à partir d'une autre logique qui n'est pas la logique post-concile de Trente du mariage supposant la parole du prêtre, les formules rituelles et les témoins, mais qui était que la définition du mariage tout entière liée à l'échange de paroles entre l'époux et l'épouse en l'absence de tout prêtre et en l'absence de tout témoin. C'est-à-dire que la promesse de futur, la promesse de mariage, fait mariage. Et la preuve, c'est qu'en Italie ou en Espagne, il y a de nombreux procès devant les tribunaux ecclésiastiques contre des, euh, ouverts par des jeunes filles, considérées, se considérant comme épouses et mariées avec un jeune homme qui leur a fait cette promesse, cet engagement de parole, et qui ne l'a pas tenu, et donc le cas est recevable. Et c'est exactement ce qui se passe dans le Quichotte. Si on revient à la scène de la séduction de Dorothea par Fernando, ce qui est la clé de cette scène, c'est que les paroles de Fernando sont des paroles en forme de promesses de futur et font l'union. Je cite, « Avec les mots les plus efficaces et les serments les plus extraordinaires, il me donna, c'est Dorothée qui parle, sa parole d'être euh, mon mari. »« Me dio la palabra de ser mi marido. » Don Fernando de rechef, réitéra et confirma ses serments. Il ajouta de nouveaux saints à ceux qu'il avait pris à témoin. Il s'adressa à lui-même mille malédictions à venir si jamais il ne, se, il ne tenait pas sa euh, promesse. Et euh, la, la preuve que euh, cette euh, promesse ou ces paroles font l'union est qu'au moment de quitter Dorothée, Dorothéa, il lui passe un anneau au doigt. C'est-à-dire que finalement, cette définition traditionnelle pré-tridentine du mariage par échange des euh, paroles euh, de l'époux et de l'épouse, reste ce qui est euh, omniprésent ici dans cette scène, explique, avec d'autres motifs, mais explique pourquoi euh, Dorothea peut euh, céder à euh, Cardenio, euh, et la scène, elle la termine en disant, euh, pour me confirmer plus encore sa parole, il ôta de son doigt Henri Chano et le passa au mien. Et on voit un peu plus loin que pour Dorothea, le mariage entre... Cardenio et euh, pardon Fernando et Lucinda est un second mariage. Euh, Elle euh, considère qu'il y a là un second mariage par rapport au premier mariage qui est celui qui était lié à cet échange de euh, paroles. Et du coup, comme le euh, mariage, c'est le second mariage, celui de Fernando et de Lucinda c'est terminé par d'abord la fuite de Fernando, puis ensuite le départ de Lucinda, et donc n'a pas été consommé, elle y voit une raison possible pour un empêchement qui pourrait le faire annuler. Je cite ce passage, « Car, me sembla-t-il, tout issue n'était pas entièrement fermé à mon remède, puisque les deux époux n'ont pas consommé charnellement leur union. J'en venais à croire que le ciel pourrait bien avoir mis cet empêchement, impedimento. Au second mariage, pour faire connaître à cet homme ses devoirs vis-à-vis -vis du premier, et le faire ressouvenir qu'il était chrétien et qu'il était plus tenu par sa conscience que par le respect humain. On voit donc qu'il y a le mot qui est le mot de la théologie du, du mariage, l'impedimento, les empêchements de mariage, et ici la non-consommation. Le fait que ce qui doit ramener Fernando à Dorotea, c'est le fait qu'il était chrétien, c'est-à-dire dans cette logique-là, que la promesse fait acte et que, que l'union matrimoniale et est scellée dès le moment où cette parole d'engagement a été euh, donnée. Et c'est la même raison qui fait que Lucinda, dans le billet que l'on n'a pas dans son texte chez Cervantes, mais c'est Dorothea qui, racontant la scène du mariage, dit son contenu. Elle est allée dans la ville où euh, l'union entre Fernando et que Lucinda avait été faite, elle a interrogé des habitants de la ville et l'un d'eux lui a dit qu'après le oui, après s'être évanoui, après que Fernando a essayé de lui donner de l'air en dégrafant son, son vêtement, on a trouvé sur le sein de Lucinda un billet et que disait ce billet où elle disait et déclarait ne pouvoir être l'épouse de Don Fernando parce qu'elle l'était déjà de Cardenio, c'est-à-dire au sens littéral elle avait euh, reçu ou donné et donné promesse qui valait acte matrimonial à Cardenio. Et on voit la complexité de, 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 de cette intrigue dans l'histoire de euh, Cervantes, puisque il, euh, il y a là une contradiction entre une définition ancienne du mariage qui est tout entière liée à la promesse, sans cérémonie et rituel d'église, sans présence ecclésiastique, sans témoin ou accord des pères. Et c'est les unions qui se sont nouées entre Fernando et Dorothea, entre Lucinda et Cardenio, et d'autre part, une autre définition du mariage, celle de la scène du mariage, qui est celle de la parole du prêtre, du rituel religieux et de l'échange de l'anneau. Enfin, ou du moins dans ce cas-là de l'anneau passé au doigt de la mariée par le marié, devant euh, les témoins et parmi eux les, le père de euh, la jeune fille. Et c'est ce qui euh, euh, fonde la tension dans le Quichotte, c'est-à-dire euh, ce, qui, ce que dit Dorothea Comment le second mariage, celui du rituel catholique, peut-il être annulé pour que soit restaurée la puissance du premier mariage, celui de l'engagement entre euh, époux et épouse. Et on le voit que le vocabulaire dans la scène finale, lorsque, enfin, la scène finale pour cette histoire, lorsque tous les personnages se rencontrent dans l'auberge de Juan Palomeque, que, que Dorothée se jette aux pieds de Fernando, elle lui dit, « Que penses-tu faire au mon unique refuge en ces moments si critiques et si imprévus Tu as ton épouse devant euh, toi, à tes pieds, et celle que tu voudrais avoir à toi, c'est-à-dire Lucinde. » se trouve dans les bras de son mari. Et le vocabulaire est « esposa » et euh, « marido ». Il y a un mariage qui est déjà là. Et donc, euh, la, 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 la logique, évidemment, implique que pour que soient restaurés les amours de, euh, des couples tels qu'ils s'étaient formés dans les promesses, de mariage, l'une très puissante et sincère, Lucinda Cardenio, l'autre peut-être plus directement liée au désir charnel, Fernando dorothea euh, il faut supposer que le second mariage puisse s'annuler, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc, du coup, le, la parole est donnée au curé, curé de la, celui de la paroisse de Don Quichotte, le curé qui accompagne le barbier, qui, lui, va introduire la possibilité de ce de puissance du premier mariage par rapport au second, et il déclare, le curé, à Fernando, « par-dessus tout qu'il prit garde que s'il faisait cas d'être gentilhomme et chrétien, il ne pouvait que tenir la parole qu'il avait donnée, et qu'en la tenant, il obéirait à Dieu et donnerait satisfaction à toutes les personnes avisées qui savent et reconnaissent qu'une des prérogatives de la beauté, même en un sujet d'humble naissance, et de pouvoir s'élever jusqu'à toute noblesse, et même de s'égaler à elle, pour peu qu'elle s'accompagne de la vertu, sans faire déroger celui qui l'élève à son rang et l'égale à soi-même. » Alors c'est une réplique très intéressante, parce que d'une part, le curé va justifier les amours premiers et les mariages premiers, en disant à Fernando que comme chantillon il doit respecter sa parole, ça c'est le code de l'honneur, mais que comme chrétien, il doit respecter le fait que sa promesse faite à Dorothée l'engageait et en fait l'unissait à Dorothée. Et on voit un curé ici qui défend une théologie du mariage qui est celle qui précède le concile de Trente et qui est fondée tout entière sur le libre consentement des époux. Et d'autre part, toute cette fin un peu compliquée, elle est qu'une des critiques qui pouvait être faite à cet échange de paroles entre époux et épouse, or oh, du rituel catholique et hors de l'autorité des pères, était qu'elle pouvait multiplier des, des unions inégales, qu'elle pouvait multiplier des unions socialement inégales. Et c'est bien là euh, le, le cas, euh, puisque euh, Fernando, fils du duc, va épouser, ou a épousé, Dorothea, fille de paysan. Et cet obstacle-là, il est présent dans le temps, il est présent dans les paroles du curé qui, par un détour, disant que s'il si y a une inégalité de conditions, mais si la beauté de la jeune femme s'accompagne de, euh, le texte espagnol dit « honestida », traduit par euh, « vertu », euh, il y a une légitimité possible de, de ces unions euh, inégales. Mais on voit très bien comment ce texte de Cervantes est d'une très grande richesse, puisqu'il fait écho par ces paroles du curé à cette opposition entre deux théologies ou deux pastorales du mariage, et en même temps, il fait écho à cette inquiétude des sociétés d'ordre et d'État par rapport aux alliances inégales. Vous vous souvenez comment l'interprétation de Guillaume de Castro s'éloigne de cela, de deux manières. L'une, par une cérémonie dans laquelle seul le père est présent et dit à sa fille de donner sa main au marquèsse, et il n'y a pas de consécration par un rituel. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.